0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de oprichter van Noordhaven, host van deze podcast en de initiatiefnemer van deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. En naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen die een C-level functie hebben binnen een SaaS-bedrijf. Je ontmoet in die community andere SaaS-bazen en je staat rechtstreeks met ze in verbinding om kennis uit te wisselen. Ga naar community.saasbazen.nl Vandaag praat ik met een SaaS-baas, Jan Martijn Broekhoff, oprichter van Guardian 360. Op de homepage van het bedrijf, van Jan Martijn, staat SaaS, maar dan niet Software as a Service, maar Security as a Service. En daar wil ik natuurlijk alles over weten. Ze ontwikkelde daarnaast ook een SaaS platform, Lighthouse. En daar praten we vandaag over, want ook daar wil ik natuurlijk alles over weten. Maar vooral interessant uh, voor vandaag zijn partnerships. Als jij met jouw SaaS oplossing een partnermodel wilt opzetten... of misschien al hebt en dat wilt uh, optimaliseren... Dan is deze aflevering extra interessant, want Jan Martijn heeft een uh, businessmodel waarbij hij uitsluitend via partners werkt. Hij deelt zijn tips hierover en hij geeft ook aan welke fouten je uh, ja, moet willen vermijden. Daarnaast praten we ook over het internationaal uitbreiden, ook dus weer via partners. En we hebben het over leiderschap, over de organisatie. Daarnaast uh, uh, valt het me op dat Jan Martijn zijn kennis heel graag deelt, dat doet hij al in de community, in de SaaS-bazen-community, maar ook vandaag in deze podcast. Hij deelt veel kennis en inzichten die hij in zijn uh, inmiddels toch wel lange carrière als ondernemer heeft opgedaan uh, en dus niet alleen over beveiliging, over het vak vakinhoudelijke gedeelte, maar ook over het ondernemen zelf uh, en dus eigenlijk allerlei zaken waar SaaS-bazen ook mee te maken hebben. Kortom, we gaan snel naar het gesprek. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, van harte welkom in de Saas podcast.
1: Dankjewel, ik vind het super leuk hier te zijn. Een hele eer.
0: Ja, uh, blij dat je er ook de tijd voor hebt willen maken. Um, ik heb je in de introductie al even kort uh, voorgesteld. Uh, maar misschien is het ook leuk voor de mensen die jou nog niet kennen... en jouw bedrijf nog niet kennen... Uh, wil je iets vertellen over uh, Guardian 360 en uh, over jezelf... hoe je daarbij uit bent gekomen?
1: Ja, zeker. Ik uh, ben ondernemer vanaf 2001. Ik ben ooit begonnen als uh, webdeveloper... In alle eerlijkheid niet een hele goede, maar uh, goed genoeg om een aantal klanten blij te maken. In uh, 2004 een managed services bedrijf begonnen. We waren een van de eerste die tegen een vast bedrag per maand uh, service beheerde voor klanten en eindgebruikers ondersteunde. In 2012 mijn aandelen verkocht. Toen nog betrokken geraakt bij een e-learning bedrijf. Dat was uh, niet zo succesvol in alle eerlijkheid, maar wel heel leerzaam. En in 2015 ben ik afgestudeerd voor mijn MBA uh, met een businessplan voor Guardian 360. En zo uh, komt alles samen. Twintig jaar internet- en ondernemerservaring. Um, Guardian 360 is een bedrijf wat een uh, software-applicatie ontwikkeld heeft, of een SaaS-platform, waarop we een aantal security-diensten leveren. Die diensten leveren altijd via partners, dus dat zijn IT-bedrijven, hostingbedrijven. En daarmee willen we uiteindelijk uh, ja, de digitale wereld een stukje rechtvaardiger maken. Ja. Dus dat is een behoorlijke ambitie.
0: Ja, dat is inderdaad een mooie ambitie. Daar gaan we het zo ja. denk uh, ongetwijfeld over hebben. Uh, even voor, voor het beeld. Uh, doen jullie dat nu met name in Nederland? Of hebben jullie ook internationale activiteiten al?
1: Nou ja, de ontwikkeling gebeurt voornamelijk in Nederland. Um, we zijn in Nederlands eigendom. Ik ben zelf aandeelhouder samen met een Nederlandse investeerder. En um, we hebben een team dat bestaat uit Nederlanders. Het is wel zo dat een van onze collega's uh, al vanaf het begin vanuit Thailand werkt. Dus uh, is een Nederlandse collega... Ook een Nederlands paspoort, gewoon helemaal uh, juridisch, uh, helemaal Nederlands. Alleen uh, ja, die heeft daar zijn droomvrouw ontmoet en uh, die werkt vanuit Thailand. Ja.
0: En, en was dat wel een bewuste keuze dat jullie in die locatie, op die locatie aanwezig wilden zijn, of was het eigenlijk per toeval dat hij al bij jullie verbonden was en daar naartoe ging?
1: Ja, het was puur toeval. ja. Hij, uh, hij werkte voor ons zusterbedrijf, daar is hij uh, begonnen en uh, op een gegeven moment na een wereldreis uh, daar uh, aanbeland en niet meer weggegaan. En we zijn heel blij dat we dankzij hem ook bijna een 24-7 uh, uh, dienst kunnen leveren nu. Want uh, hij begint zo'n beetje om uh, 1 uur s ochtends of zo. Uh, tenminste, als het bij ons 1 uur s nachts is, dan uh, begint zijn werkdag. Ja, en ja. Uh,
0: uh, heeft hij dus ook klantcontact, support, dat soort zaken?
1: Je... Ja, in het begin wel. Um, nu wat groter worden, wordt het steeds minder. Hij is onze lead SRE, dus onze site reliability engineer. En uh, hij is nu wat steeds meer, wat meer naar de achtergrond gegaan. We hebben support nu echt uh, wat professioneler ingericht. In het begin had hij inderdaad veel contact. Het is wel grappig dat we nu ook uh, in Singapore bijvoorbeeld contact aan het leggen zijn. En morgenochtend gaat hij uh, ja, om onze tijd uh, half vier geloof ik wel weer een presentatie doen voor ons. Maar dat was echt uh, voor het eerst in drie jaar of zo. Maar wel superleuk.
0: En is dat ook iets waar jullie dan nog op gestuurd hebben? Of is het meer zo dat die vraag er nu gewoon kwam vanuit uh, Singapore?
1: Uh, nee, we sturen daar wel op. We hebben duidelijk een internationale ambitie al vanaf het begin. Uh, mijn uh, diepste motivatie om Guardian260 te beginnen... is omdat ik het echt onrechtvaardig vind... dat bedrijven ja, wereldwijd geïnvesteerd hebben in IT-middelen... en dat ze die niet kunnen gebruiken zonder bang te zijn... voor uh, ja, criminelen, ransomware, dat soort ellende. Als je daar iets aan wil veranderen... Ja, dan moet je ook wereldwijd impact hebben. Dus we willen gewoon ook bedrijven wereldwijd helpen. Um, Homebase is Nederland... Uh, sinds uh, drie jaar hebben we partners ook in België en Engeland. En nu begint langzaam begint, uh, Duitsland uh, beginnen we te, te groeien. We hebben in Dubai een uh, distributeur opgetekend. Italië zijn we aan het verkennen. En uh, ja, Singapore, dat uh, kwam eigenlijk een beetje spontaan langs, maar... Heel graag.
0: Ja, gaaf om uh, dat dus uh, te zien. Um, ik wil het zo uh, wat uitgebreider hebben... over uh, nou, die internationale ambitie ook. Um, uh, maar je, je gaf aan uh, dat je het eigenlijk oneerlijk vindt. Volgens mij was dat het woord wat je gebruikte. Ja. Dat, er, uh, dat veel uh, bedrijven die investeren in IT... en zich misschien ergens veilig wanen... maar dat misschien niet zijn. Uh, hè? Dat vind je oneerlijk. Uh, waar komt die drijf vandaan? Heb je zelf een keer... Een, een, uh, ben je ergens tegen aangelopen op dat vlak? Of... Uh,
1: ja, hoe is dat Nee, niet, uh, het is niet zo dat ik een keer gehackt ben dat ik dacht van oké, okay, hier moet wat aan gebeuren. Um, in mijn vorige bedrijf waar we systeembeheerdiensten leveren, um, uh, waren we ook vooral bezig met het zoeken naar het gelijke belang. Dus uh, op het moment dat de klant pijn had omdat zijn netwerk onderuit lag, dan voelden wij die pijn ook omdat wij en het moesten fixen en niks extra konden factureren. Dat vond ik een hele eerlijke manier van zaken doen, want zij huurden ons in om juist dat te regelen voor ze. En um, ja, met Guardian360 willen we gewoon echt ook uh, ervoor zorgen dat bedrijven gewoon ja, hun spulletjes kunnen gebruiken. Ik vind, het echt gewoon, ja, uh, ik vind het echt oneerlijk dat jij investeert in uh, servers en, en software om je bedrijf te automatiseren en om je bedrijf wat verder te brengen. En ondertussen moet je bang zijn dat, uh, ja, dat er iemand aan je achterdeurt aan het kloppen is of... Je, je bedrijf probeert te uh, compromitteren.
0: Ja, maar want is het zo dat uh, veel ondernemers zich daar echt van bewust zijn? Of uh, heb je in de eerste jaren juist heel veel aan die bewustwording moeten werken? Dat ze zich misschien veilig waanden omdat ze een systeembeheerder hadden?
1: Ja, um, informatiebeveiliging was vijf jaar geleden nog niet echt een topic binnen het MKB. En wij zagen dat echt wel als een, een greenfield of een blauwe oceaan om uh, daar te starten. Maar dat betekent ook dat je uh, heel veel moet evangeliseren. Dat is ook wel een van de redenen dat we met partners werken. Want die IT-bedrijven hebben het wel snel in de gaten. Um, door ontwikkelingen zoals uh, de meldplicht -data lekken, uh, de BIG, uh, de normering binnen gemeenten die in 2017 van kracht werd de AVG en ja, de toenemende aandacht voor allerlei cyber-ellende... zien we wel dat klanten steeds meer beginnen te begrijpen dat ze dit moeten doen... en dat een uh, antiviruspakketje lang niet meer genoeg is. Nee Dat ja. uh,
0: klopt. Uh, de media doet daar natuurlijk wel zijn werk in... want je hoeft maar ja. uh, op een uh, gemiddelde nieuwswebsite te kijken... en uh, je ziet voldoende berichten van uh, uh, allerlei uh, datalekken... en uh, situaties waar het misgaat.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook een beetje jammer... Um, Vanuit In Guardian Intersection willen we ook op een rebelse wijze eigenlijk uh, rechtvaardigheid terugbrengen. Dus een beetje tegendraad zijn we wel. We willen juist ook niet al die ellende steeds maar presenteren... en het hebben over boetes en datalekken. Maar aan de andere kant, ja, dat is wel de realiteit. En een ondernemer is vaak niet uh, zo dat hij ons belt en zegt... nou, ga eens even lekker mijn informatiebeveiliging regelen. Dat doet hij wel omdat hij zich zorgen maakt over iets. Dus we proberen wel balans te vinden tussen... Uh, nou, in hoeverre mag het een beetje schuren, hè? dat mensen wel bewust zijn zonder dat je ze maar... Ja, je wilt nobelas... niet bang maken reizen. Nee, je moest ze niet bang maken. Nee. Uiteindelijk gebeurt er dan niks.
0: Nee. Um, dat rebelse. waar zien we dat in terug bij jullie bedrijf? Hoe probeer je dat in de organisatie of ook in communicatie terug te brengen?
1: Ja, dat we echt wel een beetje um, uh, eigenwijs zijn eigenlijk in onze aanpak. Dus uh, waar heel veel bedrijven nu geloven dat je maar mensen moet aannemen om allemaal securitywerk te doen, zeggen wij ja, juist van joh, die mensen zijn er gewoon niet. Uh, automatiseer dat werk gewoon weg. Maar um, een heleboel um, ja, partijen in onze branche geloven dat je maar zoveel mogelijk informatie... of eigenlijk data moet presenteren om uh, uiteindelijk chocolade van te maken... zeggen wij van joh, wij maken gewoon keuzes voor onze partners en klanten. We laten gewoon bewust dingen niet zien, omdat we vinden dat het gewoon... Ja, gewoon de, de spaarzame tijd die een partner heeft voor security, moet daar niet aan opgaan. En zo zijn we wel op een aantal vlakken gewoon ja, een beetje tegen draad... en doen we het een beetje anders dan, uh, dan anderen.
0: Ja. Um, kun je nog wat meer vertellen over het product? Want uh, we zitten in de SaaS-bazen-podcast... dus het gaat voornamelijk ja. over uh, SaaS-bazen, dus over uh, software-as-a-service... Um, hoe ziet jullie product eruit uh, en uh, voor wie is het? Je gaf al aan, uh, we doen het via partners. Uh, kun je ja. een soort van use case schetsen... waarin jullie product uh, het best tot zijn recht komt?
1: Ja, als je begint bij de eindklant... dan hebben we eindklanten die um, bijvoorbeeld willen... dat ze rustig kunnen slapen met het idee van... er hey, wordt over mijn netwerkomgeving gewaakt. Dat, dat is een case. Een andere case is dat een, een klant... ISO 27001 gecertificeerd moet zijn of wil zijn en uh, ja, voor die certificering gewoon scanning en monitoring nodig heeft en ook uh, opvolging moet geven. Andere case is uh, een auditor, die, uh, een, een organisatie die uh, gecertificeerd is, wil auditen en gewoon wil zien welke evidence is er nou dat zijn organisatie een control is. De reden dat we met partners werken is dat um, heel veel security heeft toch te maken met techniek. Ja, ondanks dat we ook kijken naar het menselijke aspect en de processen hebben gewoon uh, eindklant ook hulp nodig van een partner ja, waar ze al wat prettig mee samenwerken. En dat is de reden dat we ook graag uh, met de IT-partijen samenwerken, want die kennen die klant gewoon goed. En die snappen ook dat als wij een bepaald risico in kaart brengen, wat het business risk voor die klant is. De klant kan het zelf wat minder, uh, minder goed inschatten.
0: Ja, en, en, jullie misschien, uh, en, en voor jullie wordt dit schaalbaarder doordat je met partners werkt?
1: Klopt, ja. We willen echt focussen op het SaaS-platform. We hebben het Guardian 360 Lighthouse platform hebben we ontwikkeld. Daarop leveren we nu acht verschillende security-diensten. Deels uh, gerelateerd aan techniek, deels gerelateerd aan het menselijke aspect van security... en deels aan de proceskant. Uh, en wat we willen doen is uh, enerzijds naar kijken vanuit risk-management-perspectief... wat we kunnen doen om zoveel mogelijk ellende te voorkomen... Maar we sluiten onze ogen ook niet voor de werkelijkheid. Het kan gewoon een keer misgaan. Dus we proberen ook te detecteren. En we hebben nagedacht hoe een partner ja, de financiële schade voor zijn klant een beetje kan beperken. Ja. En dat doen we allemaal in abonnementsvorm uh, vanaf ons platform.
0: Ja, en dat uh, rekenen jullie door aan de partner. En de partner die verwerkt dat in uh, de dienstverlening richting eindklant. Ja. Um, hoe ziet uh, zo'n sales traject naar zo'n partner eruit? Komen ze vaak naar jullie toe of uh, uh, zoeken jullie ze actief op? Uh, en
1: zo, ja, wat is jullie pitch? Ja, gebeurt beide. Als je kijkt naar onze verkoopkanalen, dan hebben we op dit moment vier. Dus dat is uh, vier verschillende kanalen. We hebben een kanaal waarbij we ons richten op de wat grotere uh, SI's uh, System Integrators en IT-dienstverleners die Guardian T60 zelf gaan aanschaffen om het gewoon in een totaalpropositie te verwerken naar een klant. Um, en de klant weet dan ook niet dat jullie daar uh, technisch in zitten? Dat... Meestal wel, maar dat hoeft niet. Uh, we merken dat partners het wel prettig vinden om aan hun klant te vertellen... dat er een onafhankelijke derde partij is die okay. scant en monitort. Maar net zoals dat het een klant in de basis eigenlijk niet zo veel uitmaakt... of je nou uh, VMware of Hyper-V gebruikt hè, als hypervisor... ja, is Guardian360 gewoon het kwaliteitsproduct wat in die, uh, in die offering zit. Nou, dat type partner benaderen we echt actief zelf... met onze partner success managers. Dat doen we ook via distributeurs... Dus uh, we hebben nu uh, in Nederland en België... en dan sinds kort ook in Dubai een distributeur... die dat soort partners uh, voor ons benadert. Daarnaast hebben we ook nog een... Um, ja, het is niet helemaal een direct verkoopmodel... maar we targeten uh, daarbij wel direct op de eindklant. En daarmee genereren we niet alleen... Uh, sales qualified leads voor onze partners... maar we proberen ook echt orders bij ze te laten landen. Dus uh, we proberen het salesproces iets te versnellen... door uh, ja, gewoon klanten online uh, te laten onboorden en uiteindelijk... De hele dienstverlening en de onboarding en het uh, advies daarna, dat wordt door de partner gedaan. Ja, dus, en uh,
0: kijken jullie dan naar regio bijvoorbeeld? Uh, als als uh, de eindklant in een specifieke regio zit, dan wijzen jullie het toe aan een partner die daar actief is? Of nee. gaat dat op een andere manier?
1: Ja, dus we hebben um, sowieso in ons partnermodel hebben we verschillende partnerstatussen. Dus alleen onze platinum partners krijgen dat soort orders van ons. En met platinum partners kijken we ook van joh, in welke branche wil je uh, leads van ons ontvangen of orders van ons ontvangen. En er zit soms wat, uh, wat overlappen en we moeten natuurlijk waken voor allerlei uh, kanaalconflicten, maar dat ont komt er niet helemaal aan. Dus we moeten dat ook gewoon eerlijk verdelen en ook steeds het gesprek voeren met die partners. En ook voor zorgen dat je niet te veel platinum partners hebt. Dus uh, dat is ook wel een van de lessen van de afgelopen jaren.
0: Ja. Um, als we kijken naar de, de toepassing van jullie product... is er een bepaalde branche nog... waar jullie dan extra berichten bij die eindklanten? Uh, of, maakt dat in die, of, of misschien een omvang van de organisatie? Zijn er bepaalde kenmerken waar jullie dan op target... als jullie rechtstreeks um, naar die markt gaan?
1: Ja, um, toen we begonnen in 2015... hebben we heel erg gekeken naar de gezondheidszorg... naar de e-commerce, uh, lokale overheid... en de vierde weet ik even niet meer... Um, en uh, we merken dat we nog steeds binnen de gezondheidszorg... en de financiële instellingen bijvoorbeeld gewoon heel veel klanten hebben. En dat is ook wel logisch, want die hebben gewoon... of te maken met uh, financieel gevoelige data of uh, Persoons, persoonsdata. Ja. Um, moeten ook compliant zijn hè, met ISO 27001 of de NEN 5710. Maar omdat we met partners werken, komen we ook op de gekste plekken. We hebben ook een, uh, een uh, fabrikant van... Uh, ja grondverzetmachines of zo, waar we aan de slag zijn. Of uh, pensioenuitvoerders of administratiekantoren. En ja, uiteindelijk maakt het voor ons niet zoveel uit waar we uh, aan de slag gaan. Hè? Als er een netwerk draait waar we bij kunnen, dan kunnen we scannen. En wat we ook al geleerd hebben in deze fase... is dat de grootte van een organisatie niet zoveel vertelt over de maturity. Dus we hebben klanten met twintig werknemers die al onze dienst afnemen. En we hebben ook klanten met vijfhonderd uh, werknemers die maar één dienst afnemen.
0: Ja, en dat ja. kan dus uh, uh, ja, uh, liggen aan hele andere criteria... die je misschien van buitenaf niet altijd kunt zien.
1: Nee, het heeft vooral te maken met uh, ja, de, de maturity van een eindklant. Hè. Dus uh, hoe belangrijk vindt de informatiebeveiliging... en hoe, ja, hoe goed heeft hij tussen oren dat hij daar meer aan zou moeten doen. Het heeft ook te maken soms met uh, druk van buitenaf. Als je in, in tenders meedoet, ja, dan zul je gewoon een aantal dingen inzichtelijk moeten maken... Uh, dus dat is ook een reden om uh, te laten scannen en monitoren of iets met awareness te doen. Um, en er is, uh, ja weet je, net zoals dat je met autoverzekeringen mensen hebt die uh, WA verzekeren en andere all-risk. Ja, de, de all-risk verzekeraars, dat zijn onze early adapters uh, geweest, ja.
0: Ja, Um, ik wil het eigenlijk even hebben over uh, het, het partnergedeelte. Uh, er zullen ongetwijfeld luisteraars zijn die een Saal-oplossing hebben... en uh, ook bezig zijn met een partnerstrategie... of ook partners uh, willen aan, uh, aansluiten op hun platform. Um, wat voor uh, tips of uh, is, er, is er een bepaalde blueprint... op basis van jouw ervaring uh, die je zou kunnen delen... om uh, wat, je, wat je absoluut wel en absoluut niet moet doen... als je een partnernetwerk gaat opzetten...
1: Ja, wat ik geleerd heb is um, sowieso om gewoon heel scherp te zijn aan het begin uh, op de type partnerships die je hebt. Ik, uh, dit, dit bedrijf is het eerste bedrijf wat met partners werkt, dus ik heb denk ik alle beginnersfouten gemaakt die er zijn. Uh, uh, te beginnen met gewoon al te veel commitment en te veel commissie geven aan uh, iedereen die uh, maar partner wil worden. Dus we hebben ook eind vorig jaar hebben uh, samen met onze partner director ja, het aantal platinum partners bijvoorbeeld fors uh, teruggebracht. Dus uh, wees daar kritisch op. Um, ja, als je partners gaat selecteren, dan doe je dat omdat zij uh, al iets doen... waar je makkelijk mee kunt liften. Maar dat betekent ook dat ze niet primair focus hebben op jouw dienst of op jouw product. Um, en uh, ja, je hebt gewoon een aantal rollen te overtuigen in zo'n organisatie. Dus ik heb ook wel geleerd dat je niet alleen het management, hè, de ondernemer, mee moet mee hebben... maar ook de salesmensen uh, en de technische mensen... En dat je gewoon in de eerste sales cycles... gewoon ja, of je moet uh, klanten aandragen... of heel nauw betrekken en laten zien nou ja, hoe je dat makkelijk doet. Um, want als je het makkelijk maakt voor ze... dan kunnen ze dat ook weer makkelijk reproduceren.
0: Ja, ik heb wel eens gehoord... Hè, voordoen, samen doen, zelf doen. Een beetje dat ja. ritme, dus dat je eerst... De eerste 10, 20 klanten samen. Of, of dat je het eigenlijk aangeeft. Van, nou, dit is ongeveer de pitch die je hebt. Uh, de, zo sluit je het aan. Dit zijn de, de stappen. Absoluut, ja. uh, dat je het dan samen doet. En vervolgens dat ze dat uh, zelf kunnen doen. Uh, ik ben benieuwd naar nog meer uh, lessen en inzichten. <lacht> want ik denk dat dit er al twee waren. Die ja. best wel uh, een, een goed inzicht kunnen zijn. Uh, zijn er nog andere zaken in dat proces. Waarvan je zegt. van uh, Dat hebben we achteraf misschien terug moeten draaien. Of uh, uh, als ik het nu opnieuw zou doen. Uh, pak ik het anders aan.
1: Nou, ik, je zei net samen doen. Um, kijk, heel veel partijen die zeggen dat ze partneren... die zitten toch in een soort verkapte klant-leverancierrelatie. En uh, als je gaat partneren, dan moet je ook echt af en toe met de billen bloot. En dat betekent dat iemand uh, invloed uh, kan hebben op jouw product-development-backlog. Of dat je af en toe uh, even op de blaren moet zitten... omdat je iets beloofd hebt wat je niet waar kunt maken. Ik heb wel geleerd als je je partners daarin meeneemt in dat proces... Uh, dat ze ook wel... Ja, loyaal aan je zijn. He, dus je moet uh, niet verbloemen en uh, ja, gewoon wel echt daarin partneren. Um, ik zie ook dat er bedrijven zijn die naast hun partnerstrategie ook nog een directe salesstrategie hebben. En dat is iets waar ik zelf geen voorstander van ben, omdat je dan gewoon gaat concurreren met je partnerkanaal. En uh, ja, een Microsoft of een uh, SAP of zo, die, die doen dat he, en dat wordt ook geaccepteerd in dat uh, partnerkanaal. Maar juist omdat wij nou ja, gewoon willen groeien en uh, eigenlijk... ja, ik wil gewoon geen kanaalconflicten. Misschien is dat ook een belangrijke les. Zorg gewoon dat je dat vermijdt. Um, en zorg ook wel dat je uh, het gesprek ook gelijkwaardig voert met je partner. He, want je kunt heel veel sales tijd erin steken en webinars doen... en joint marketing en al die dingen. Maar je mag van je partner ook wat verwachten... en dat gesprek moet je ook durven voeren. Ja. Dat is wel belangrijk, hè?
0: Dus uh, duidelijke uh, commitments afspreken, wat je ook van hun verwacht Ja. Um, uh, hoe ziet zo'n zo evaluatiemoment uit? Of hebben jullie bepaalde uh, wekelijks, maandelijks, kwart elke kwartaal een call of presentaties? Hoe ziet dat uit?
1: Ja, dat hangt een beetje van de partnerstatus af. Uh, een van de dingen die ik ook geleerd heb, is dat je een partnerstatus moet hebben die een beetje vrijblijvend is. Dus... Er is gewoon een categorie partner die je uh, dienst wel een keer of een paar keer wil meeverkopen... maar waar je echt niet moet komen elke maand van... joh, je hebt je targets niet gehaald en uh, waarom heb je je webinars niet gedaan? Dus uh, we hebben de authorized partner status die, uh, de, die dat toestaat. Uh, als ik kijk naar onze gold en platinum partners... dan maken we echt wel afspraken over inzet, omzet, uh, commitment over en weer, uh, dat kunnen... Gezamenlijke webinars zijn blogs, whitepapers, presentaties, manieren waarop we opgenomen zijn in de nieuwsbrieven. En wat ik ook wel leuk vind is dat we deze maand begonnen zijn met een wekelijkse stand-up met onze distributeurs. Dus onze distributeurs in België en Nederland die brengen we samen in een call elke maandagochtend. Even een kwartiertje, net zoals we eigenlijk onze sales stand-up ook elke ochtend doen, een kwartiertje. En dan gaan we gewoon ervaringen delen met elkaar. En dat zorgt ook weer voor dat je top of mind bent. Ja, hoe
0: heb je dat afgedwongen?
1: Nou, um, ja, dat is wel grappig. Uh, eigenlijk helemaal niet. Uh, in het begin dacht ik van, ja, ze zien me aankomen. Weet je, zo'n uh, terugkerende afspraak in je agenda. Maar het is wel heel erg de belofte van, joh, het, het duurt maximaal een kwartier. En het doel is om van elkaar te leren dat we samen succesvol zijn. Het uh, duurt moment dat je erachter komt dat het geen zin heeft. Of dat het uh, praatje pot is uh, elke maandagochtend. Ja, weet je, we kunnen allemaal onze tijd wel beter besteden. En dan moeten we ermee stoppen. Dus, uh, en het heeft ook te maken met de juiste... Uh, partners selecteren. Dat is ja. ook uh, ja, een leercurve geweest.
0: Ja, en als zij natuurlijk ook de commerciële waarde erin zien... dan uh, zal dat ook uh, voor hen de investering uh, ongetwijfeld waard zijn. Ja. Um, wat uh, Als het gaat om het, uh, het internationale... je hebt aangegeven, we hebben dus partners in verschillende landen inmiddels. Uh, heb je daar een bepaalde strategie of roadmap voor... hoe je dat wil aanvliegen in de komende jaren?
1: Ja, um, sowieso uh, niet te veel tegelijk. Dus dat is ook wel echt een, uh, een keuze die we gemaakt hebben. Dus we hadden als doelstelling voor dit jaar om uh, met vijf distributeurs in drie landen te werken. Nou, we zitten nu op vier in drie landen en ik heb nog wel een paar gesprekken, dus misschien dat er iets overheen gaan. Um, en uh, het leuke is, we zijn uh, onderdeel geweest van een programma vanuit de RVO en Innovation Quarter hier in, uh, ja, in Zuid-Holland, zeg maar. Um, en dat heet uh, Globalizer Cybersecurity. En daarmee hebben we met een aantal securitybedrijven in Nederland... die aan het internationaliseren zijn... Uh, hebben we gekeken naar hoe kies je nou een land wat uh, attractive is bijvoorbeeld. Of hoe bepaal je nou wat uh, de kosten daar zullen zijn. Uh, en een van de dingen uit die vergelijking uh, kwam... was dat uh, Duitsland wel voor ons een interessante markt is. Maar ook een land zoals uh, Taiwan bijvoorbeeld zou ook uh, interessant kunnen zijn. Dus we kijken wel naar ja, wat... wat is de behoefte in zo'n land, hè? welke parameters kun je achterhalen? Uh, zijn mensen bereid om uh, te betalen voor security? Is compliance een issue of niet? Uh, hebben ze veel uh, breaches of niet? En daarna kun je nog kijken naar de meer zachtere waarden. Hè? Is er een cultural fit? Er zijn landen die uh, liever niet Amerikaanse producten kopen... of Israëlische producten, maar bijvoorbeeld wel Europese producten. Nou ja, dat is misschien een land waar je dan eerder uh, op zou kunnen focussen. En um, uh, wat ik ook wel gemerkt heb is... Op het moment dat je gewoon met een distributeur goed samenwerkt... die onderdeel is van een groter geheel, internationaal... dan is het ook makkelijk om contacten te leggen met de regionale kantoren... ...en uh, die samenwerking zo uh, voort te zetten.
0: Ja, want zij kunnen dat waarschijnlijk intern... Uh, ...kunnen ze dat uh, min of meer voor jou verkopen... ...zodat zij ook in ja. andere landen aan de slag gaan daarvoor.
1: Ja, en de hele, het hele contractuele... ...en de, nou, echt als je een distributeur gaat opsteken... ...tekenen helemaal een internationaal opererende... ...dan ben je blij dat je maar één keer de contractencircus doorhoeft... Uh, ...en dat je daarna gewoon kan focussen... in elk land op, uh, uh, ja, gewoon verkopen en marketing doen.
0: ja. ja. Uh, wat ik eigenlijk nog ben uh, vergeten te vragen helemaal in het begin... Uh, uh, hoe ziet jullie organisatie er een beetje uit? Hoeveel mensen uh, hebben jullie en uh, ja, wat voor rollen zijn uh, een beetje uh, binnen het team aanwezig?
1: Ja, we zijn nu met z'n vijftienen. Um, grofweg hebben we drie verschillende rollen. We hebben de front-end en back-end developers die echt de applicatie bouwen... en alles wat partners en klanten zien. Dan hebben we nog onze SRE's en DevOps uh, engineers die zorgen dat... Uh, ja, aan de achterkant onze scanners, onze servers, alles in pipelines uh, zit. En uh, ja, enorm schaalbaar en, uh, en testbaar is. En stabiel is. Uh, en we hebben onze partner succesmanagers managers die veel contact hebben met onze partners en onze distributeurs. En eigenlijk de hele dag door bezig zijn met hen om te kijken hoe zij succesvoller kunnen zijn.
0: Ja. Um... Als we wat verder kijken naar uh, laten we zeggen, de komende drie tot vijf jaar... wat zijn dan voor jou belangrijke stappen op de roadmap om uh, door te gaan groeien?
1: Um, nou ja, sowieso verder internationaliseren. Hè. Dus um, we willen eind vorig jaar, doet het even uit mijn hoofd... maar volgens mij tien distributeurs hebben in, uh, in een aantal landen. En die moeten natuurlijk ook gewoon partners hebben die business doen. Want contracten tekenen, soms is het een lang traject, maar uiteindelijk lukt dat wel. Het gaat natuurlijk om de, ja, om de omzet maken samen... Um, en het zou mooi zijn als we over vijf jaar kunnen zeggen, van nou ja, we hebben nu dusdanige coverage dat we echt een, een impact kunnen maken. He, dus dat we echt zien dat bedrijven um, nou ja, veiliger worden, maar dat we ook uh, zoveel data hebben dat we wat voorspellend kunnen, kunnen zijn.
0: Heb je daar ook een bepaalde meetbaarheid uh, aan gekoppeld? Kan je, zou je dat op een bepaalde manier kunnen meten, die impact, denk je?
1: Of uh, organisaties veiliger worden. Mm -hmm. ja, je zou dat natuurlijk door interviews zou je dat, uh, kunnen achterhalen... Hè? hoe mensen dat percepiëren, hoe ze dat voelen. Maar ook, we kunnen natuurlijk allerlei trends zien. We kunnen zien of een, een, een lokaal ziekenhuis in uh, nou ja, Nieuwegein of zo... of die uh, meer of minder vulnerabilities heeft dan een ziekenhuis in uh, Nijmegen. En ook ja, wat de gemiddelde tijd is dat die dingen openstaan... Uh, of de uh, kritieke issues waren of niet... Ook uh, als je kijkt naar awareness, wij doen uh, van die phishing campagnes elk kwartaal bij klanten. Nou, dan kunnen we toch ook prima meten of er uh, in eerste instantie 80% van de mensen intrapte en daarna uh, 72% of zo. En de keer daarna hoop je dat het 65% is. Dus op die manier kun je dat meetbaar maken, ja.
0: Ja, gaaf. Um, weer even terug naar uh, SaaS. Um, wat zijn uh, vanuit jouw ervaring um, uh, vulnerabilities of aandachtspunten binnen het beveiligen van een SaaS-applicatie zelf? Uh, ja. Dus voor de luisteraars, uh, waar moeten ze op letten?
1: Ja, een SaaS-applicatie is natuurlijk uh, een, een webapplicatie die gehost wordt op uh, servers. Nou, zowel in de webapplicatie als op de servers kun je kwetsbaarheden hebben. Uh, dus we hebben um, onze eigen webapplicatie, testen we natuurlijk. Uh, hebben we ook uh, opgedeeld in een aantal systemen. Dus het is allemaal gesegmenteerd. En op het moment dat het toch iemand lukt om de frontend te compromitteren, komt hij niet zomaar weer een systeem verder. Dus op die manier hebben we echt wel gesegmenteerd. En het is... Um, ja, weet je... Um, ik hoorde gisteren iemand te vergelijken maken. Hij zei, ja, als je een e-mail tikt... dan uh, tik je ook vaak wel een foutje. Nou ja, dat is hetzelfde als met coderen. Uh, ook programmeurs maken foutjes. En je kunt dingen afvangen met... Uh, uh, geautomatiseerd testen en code coverage... en linting en nou ja... Uh, vier ogen principe en per program, maar in die end is altijd gewoon nog een kans dat er een, een issue is. Uh, en wat het nare is van uh, software en hardware, is dat je nu misschien inzichtelijk hebt uh, dat er geen issues zijn in jouw omgeving die we kennen, maar opeens uh, is er morgen een issue ontdekt uh, door een uh, security engineer in Pakistan of zo, en dan heb je opeens een probleem. Dus. Um, ik weet niet of ik een nou helemaal goed antwoord geef op je vraag. Uh, maar je hebt allerlei security issues. Ja. Uh, sommige issues die we vinden zijn echt uh, basics. Cross-site scripting, SQL injection. Ik denk, ja, toen we in 2003 ook wel dat je dat uh, moest uh, afdekken. Uh, maar ook uh, hele geavanceerde dingen kan wel tegen. Ja.
0: Heb jij een beetje een beeld hoe het gesteld is met. Uh, en dat is een brede vraag, dat snap mm -hmm. ik. Maar hoe het gesteld is met uh, de, het beveiligingsniveau van de meeste Nederlandse saas applicaties
1: Nee, ik kan daar niet echt uh, iets over zeggen. Um, ik denk uh, op zich prima, goed. Uh, als ik een beetje zo beluister hoeveel incidenten er zijn. Ja, tegelijkertijd komen natuurlijk ook niet alle incidenten in de krant. Uh, maar ja...
0: Ik... Het volwassenheidsniveau is hier uh, oké, okay, hoor ik je zeggen.
1: Ja, en Nederland loopt ook wel in veel dingen voorop. Hè? Dus ook binnen Europa. Het is wel leuk als je nu veel contact opbouwt in België bijvoorbeeld. Ze kijken dan toch wel echt naar Nederland als een voorloopland. Um, en wij zijn samen met Engeland, ik geloof een paar landen in de Noordik, ook wel een van de eerste landen die nieuwe ja, ontwikkelingen adapteren vanuit uh, Noord-Amerika bijvoorbeeld. Dus uh, security heeft hier al langer aandacht in dan de landen om ons heen. En uh, ik denk dat dat er ook wel voor zorgt dat we verder zijn dan het land om ons heen. Ja, ja.
0: En, en dat kan dus uh, je, ook uh, fijn zijn om de voorsprong op te bouwen vanuit uh, uh, ja, jullie bedrijven op dit moment.
1: Ja, ja. absoluut. Ja.
0: Uh, je begon eigenlijk al met uh, uh, nou ja, de nodige ondernemerservaring. Hè? Ja. Uh, je hebt uh, behoorlijk wat uh, meters in de benen. Uh, je gaf ook aan, ik heb vast niet alles uh, altijd goed gedaan. Uh, je hebt uiteindelijk ook besloten uh, dus, uh, later, op, uh, later in het proces om een uh, MBA te gaan volgen... Um, als je nu terugkijkt naar uh, wat je in al die jaren voornamelijk hebt geleerd, um, zou je daar wat highlights uit kunnen halen?
1: Ja. Nou, als ik kijk naar dat e-learning bedrijf bijvoorbeeld wat we hadden, dat was... Um... Ik, ben nog steeds, ik vind het nog steeds een briljant uh, businessmodel. Kun je iets over ja. vertellen hoe dat, ja, uh, ja, dat wat, idee was? Ja, wat wij bedacht hadden was om via een uh, e-learning platform... Uh, educatie te maken voor volwassenenonderwijs. Uh, deals te maken met uitgevers of in ieder geval de eigenaren van de content. Om samen daar e-learning van te ontwikkelen. En die e-learning wereldwijd te verkopen via trainingsbureaus. En daar komt dat gelijke belang ook weer uh, kijken. Hè. Dus er uh, werd dan afgerekend in die hele keten... op het moment dat er een, een training werd afgenomen. En ik vind nog steeds, ja... Ik, ik weet dat gewoon uitgevers op een hele mooie content zitten... waar je dan wel voor een miljoen een licentie voor kunt kopen. Maar ja, de gemiddelde e-learning bouwer... Die, uh, die heeft dat geld gewoon niet klaar liggen. Terwijl er wel een globale markt is. Um, maar dit, dat was echt... Um, dat is misgegaan omdat we echt te vroeg waren. Um, en ook gewoon niet op het juiste moment in de tijd. Dus uh, we deden dat in 2012. Uh, daar begonnen we ermee. Uh, en wat je toen zag, is aan de ene kant dat de uitgevers er helemaal nog niet zo klaar voor waren... om content op die manier uh, ja, uh, te verkopen eigenlijk. Hè? Gewoon een ander soort verkoopmodel. En wat we ook zagen, is dat door de financiële crisis zaten heel veel trainers zaten op de bank. En trainingsbureaus hadden zoiets van... ja, ik ga liever zo'n trainer voor de klas zetten dan dat ik jouw e-learning verkoop. Dus uh, het valideren van je idee, dat is wel een hele goede.
0: Ja, dus timing hierin dus met name ook.
1: Ja, uh, en timing hadden we kunnen weten als we het beter gevalideerd hadden, ja. We hadden echt wel het idee van, hey, dit moeten we doen, gaaf, een markt voor en uh, gingen rennen. Maar dat gaat met Guardian 360 echt een stuk beter gaan. Uh, ja. hoe,
0: hoe heb je dat gevalideerd?
1: Nou ja, Guardian 360 is echt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek. Dus toen ik aan mijn MBA begon, had ik niet per se het idee om een nieuw bedrijf te starten. Ik wilde gewoon uh, mijn eigen wijsheid van 15 jaar daarvoor nog eens uh, een plekje geven. <laughs> Daar vertel ik zo wat meer over. Um, en ik mocht uh, voor Intermax in Rotterdam een hostingpartij die toen nog aan de WNA Zuid zat... en tegenwoordig aan het Schouwburgplein... Uh, mocht ik onderzoek doen... Uh, enerzijds naar de, de ontwikkeling binnen de hostingindustrie... met uh, toetreders uh, uit Amerika. En anderzijds uh, ja, had Intermax-certificering en security... al heel lang hoog in het vaandel. En uh, de directeur-eigenaar uh, van Intermax zei toen... ja, daar zit volgens mij gewoon meer markt. Kun je dat onderzoeken? En gaandeweg dat onderzoek... Uh, ja, is daar een heel uh, bedrijfsplan uit ontstaan. Ja.
0: ja, en toen ben je daar dus uh, zelf aan begonnen. Ja. Uh, kun je dan toch nog wat meer vertellen over die eigen wijsheid? Want dat maakt me ja. nieuwsgierig. Nee,
1: ja, ik heb met veel uh, pijn en moeite heb ik ooit de HAVO afgemaakt. En uh, ben nog twee jaar MTS gaan doen. Electro met uitstroom uh, informatica. Ik heb toen geen stage gelopen, want ik ging door naar het HBO. En dan heb ik een jaartje uh, informatica gedaan. Een uh, jaartje mediatechnologie. En daarna ben ik gaan werken voor een internetbedrijf. En uh, heb nog in de avonduren uh, HEAO gedaan. Ik dacht, ik moet gewoon iets, uh, iets doen. En ik dacht toen uh, dat die opleiding niet bij mij paste. Dus ik uh, ben toegestopt met school. En later heb ik geleerd dat het... Ja, natuurlijk gewoon met, met mijn eigen, eigen wijsheid en mijn eigen gebrek aan motivatie te maken had... dat dat niet werkte. En ik had uh, in 2013 of zo... dacht ik van, nou uh, ik wil toch... ik wil gewoon nog eens een keer wat, uh, wat doen. Ik wil een keer wat afmaken. Er zat ook wel een beetje bewijsdrang in. Gewoon uh, van, ik kan het toch wel. Uh, en ik heb een... Uh, ja, en ik, ik denk een meter of twintig aan boeken staan, managementboeken, autobiografieën. En ik wilde gewoon eens weten, ben ik nou met mijn kennis een beetje bij of niet? En uh, ik wilde ook een nieuw netwerk aanboren door die opleiding te gaan doen. Het is eigenlijk allemaal wel goed gelukt, dus dat is wel tof.
0: Ja, uh, ja. nou ja, het bewijs uh, staat er nu dus. Ja. ja. <laughs> ja. Goeie, dat is dus ook een goede timing geweest om dat op het uh, juiste, uh, ja, juiste moment te gaan doen. Ja, <laughs> ja dat klopt, ja. <laughs> Um, wat heb je geleerd op het gebied van uh, leiderschap door de jaren heen? En wat voor leider ben je geworden uiteindelijk?
1: Ja, ik heb er wat aantekeningen van gemaakt. Ik ga ze even heel zachtjes op mijn laptop uh, typen, dat ik ze erbij kan pakken. Want ik wist dat de vraag ging komen. Ja, um, ja ik denk dat het, dat het in de basis begint met vertrouwen. En uh, we zijn een informatiebeveiligingsbedrijf, dus het begint eigenlijk met wantrouwen. Want je moet eerst een hele screening door voordat je bij ons uh, uh, aan boord komt. Maar op het moment dat je aan boord komt... dan heb je gewoon mijn volledige vertrouwen... dat je gaat doen wat we afgesproken hebben. En um, ja, je neemt slimme mensen aan... Uh, die iets kunnen wat je zelf niet kunt. Ja, die moet je dan niet vermoeien... met allerlei uh, uh, handige tips en adviezen. Want dat, dan heb je gewoon de verkeerde mensen aangenomen... als ze dat nodig hebben. Um...
0: Vakinhoudelijk kan ik me dat voorstellen. Maar als het bijvoorbeeld gaat over motivatie... en over... Uh, nou, bijvoorbeeld ook in een tijd als nu hè, met corona... Uh, ja. het moment dat we dit opnemen... Uh, lijkt het erop dat we de ergste piek gehad hebben. Uh, we zitten voor, inmiddels ja. in de zomervakantie. Dus ja. voor, hopelijk dat, dat, uh, dat uh, iedereen een beetje verstandig blijft. En uh, ja. uh, uh, nou, dat in de hand houdt. Uh, maar dat uh, even terzijde. Uh, ik kan me voorstellen dat op dat gebied... dat mensen wel misschien juist uh, ook jouw visie, jouw steun... en mm -hmm. dat soort zaken nodig hebben.
1: Ja, nou, ik, je zei aan het begin, motiveren. Ik denk als mensen gemotiveerd moeten worden... dan moeten ze iets anders gaan doen. Misschien een beetje uh, mm -hmm. hard, maar uh, ja... Uh, ...in die zin is het ook gewoon een zakelijke transactie. Hè? Ik, ik, ko ik koop jouw tijd omdat jij iets kunt waar het bedrijf uh, van gaat vliegen... ...en jij doet dat omdat je geld krijgt, maar ook omdat je er gelukkig van wordt. En als je er niet gelukkig van wordt, dan uh, moet je echt afvragen... ...hoe zit ik hier op de goede plek. Um, als je kijkt naar de hele corona-gebeuren... Um, ja, ...dan is het wel gewoon het goede voorbeeld geven. Of tenminste, ja, uh, zoals ik denk dat het goede voorbeeld is... Dus een van de dingen die ik geïntroduceerd heb uh, in, uh, ja, eigenlijk al vrij snel. Ik denk na een week of uh, drie is het 404-moment. Dus ik heb gezegd, ik wil geen meetings hebben die back-to-back -back zijn. Dus niet uh, half uur achter elkaar of uh, uren achter elkaar. Een meeting mag maximaal 25 minuten duren of uh, 50 minuten. En dan heb je gewoon vijf of tien minuten waarop je 404 bent. Hè? Dus uh, je bent gewoon niet beschikbaar. Ja, mooie term. Ja, ja. en uh, ik heb hem wel geleend overigens van een uh, andere organisatie. Um, en uh, ook wel gezegd van, joh, uh, je zit de hele dag gewoon binnen achter dat doosje te typen. Ga gewoon lekker naar buiten. En ik heb ook heel bewust, uh, ik ben een wielrenner, dus uh, gewoon op donderdagmiddag weet ik veel om één uur... dat ik uh, schreef, joh mannen, ik ben twee uur onbereikbaar. Ik zit even op de racefiets. Nou ja, dan merk je dat collega's ook gewoon de vrijheid voelen om, uh, om dat uh, te doen. Het is wel zo dat ook voor de hele coronacrisis, waar we al gewend waren om twee dagen in de week thuis te werken... Dus ja, de collega's waren al wel gewend om uh, ja, gewoon hun eigen dag in te delen. En uh, ja, verder denk ik dat je als leider, um, ja, je, moet, je moet natuurlijk wel visie hebben, um, maar het is vooral ook faciliteren en, en ja, bijna dienend zijn aan je team. Ja. Dat uiteindelijk het team gaat het doen. Um, Want wat, wat ja.
0: denk je wat jouw team zegt over jouw leiderschap? Hoe denk je dat ze dat omschrijven?
1: Ja, ik denk dat ze veel vertrouwen ervaren. Dat ze veel uh, ruimte ervaren. Dat ze mogen falen. En dus dat dat er allemaal mag zijn. Um, ja, ze, ze vinden me ook wel betrokken, denk ik. En dus ook op hun persoonlijke leven. Op uh, hoe het gaat. Um, ja, en ik kan echt ook wel op de hoogte zijn van alle details. Ik weet niet of dat altijd positief is, maar... <lacht> ja, ik kan ook wel doorvragen. Um, ik, ja, ik denk dat de dat de basis wel is dat ze voelen dat ze gewoon ja gewoon in vrijheid gewoon hun gang kunnen gaan en uh, ja het product kunnen bouwen wat we uh, op de markt willen zetten.
0: Ja. Uh, nu heb je ook, uh, uh, in een eerdere podcast heb ik bijvoorbeeld Dennis van der Heijden gesproken van uh, Convert.com. Uh, ik weet niet of je het hoorde, maar die gaf ook heel erg aan hoe belangrijk uh, vertrouwen was. Hij werkte op basis van het Holacracy-model. Dus dat, gaat, uh, dat, dat, dat zet eigenlijk het traditionele denken een beetje op zijn kop hier en daar. Ja. Um, en uh, daarin was ook echt wel vertrouwen sleutel worden, ook remote werken. Ja. En ja, ik denk dat als je dat op dit moment, in deze tijd niet hebt, uh, dan is het denk ik ook heel moeilijk om überhaupt leiding te geven aan een team. Want ja. uh, de, de, letterlijk de fysieke afstand... Uh, die zorgt natuurlijk voor dat je überhaupt al meer vertrouwen moet geven. Klopt, uh, ja. Uh, als je dat ja. dan vooral niet deed.
1: Ja, ja dat is zo. Ja, en, kijk, ik heb ook nooit gewerkt met urenregistraties of dat soort dingen. Nee. Weet je, de, en dat is ook wel het mooie van de manier waarop wij werken. Um, we hebben Scrum geadapteerd, dus als uh, methodiek. Um, en als team bepalen zij wat ze gaan doen de komende twee weken... En het is ook wel gewoon duidelijk onderling uh, wie wat doet en hoeveel werk iedereen erin oppakt. En ik merk ook dat uh, tijdens de, de technische stand-up's ochtends... dat ook echt wel gevraagd wordt van joh, loop je ergens op vast? Of uh, hè, dat mensen ook wel durven aan te geven. Joh, ik heb wat ideeën idee dat ik nou echt heel veel oppak, kunnen we de lood wat anders verdelen? Uh, dus dat gesprek wordt zeker wel gevoerd, ja.
0: Ja. Uh, je klinkt als iemand die uh, en heel zelfbewust is, maar ook dus uh, veel nieuwsgierig, heel nieuwsgierig is en veel nieuwe dingen wil leren. Getuigd mm -hmm. Het feit dat je ook uh, later nog de MBA bent gaan doen, maar ook uh, de boekenkast vol hebt en uh, veel kijkt naar, uh, uh, naar manieren om dingen te verbeteren. Um, wat is een, een thema wat jou heel erg bezighoudt... of waar je nieuwsgierig naar bent... of als je nu vier uur extra in de week zou hebben, over zou hebben... waar zou je dan in verdiepen? hoeft niet eens misschien vakinhoudelijk te zijn... maar wat, wat, uh, zou, dan, uh, wat zou je met die vier uur doen? Ja, leuke
1: vraag. Um... Ja, dan zou ik toch wel meer bezig zijn met mijn geloof of zo. Ik uh, ben christelijk en dat... Uh, uh... Ja, dat probeer ik wel ook uh, gewoon helemaal in mijn werk te brengen. Dus dat is ook wel een... Misschien komt ook dat, dat rechtvaardigheidsgevoel zo... Uh, komt er ook wel uit voort. Uh, maar daar zou ik nog wel wat meer tijd in willen steken dan. Um, en ook, de... ook
0: in relatie tot het werk? Zou je daar dan, uh, haal je daar bijvoorbeeld ook weer inspiratie uit... om in je werk mee te nemen? Of,
1: uh... Ja, het, het, um, kijk, ik ben van nature helemaal niet zo geduldig, bijvoorbeeld. Of uh, ik ben van nature iemand die uh, nogal snel uh, mensen in een hokje stopt... Of, uh, ja vrij snel uh, ja, een beslissing kan nemen of een keuze kan maken. En het, het, het zorgt wel voor dat ik wat uh, ja, zachter ben of zo. Of wat uh, uh, geduldiger, ja. Dus, uh, en ja, het, het zit ook gewoon uh, in mij of zo. Het is niet iets wat ik uh, op zondag doe, zeg maar, en de rest van de week niet. Uh, ik probeer het wel bewust mee te nemen, ja.
0: Ja, en uh, maakt je dat ook een betere leider
1: uiteindelijk? Oeh, nou mij wel, ja. ja. Dus ik weet niet of het algemeen zo gesteld kan worden, mij, mij helpt het, ja. ja en dat ja. zit
0: dan onder andere in rust, vertrouwen en misschien ook dat rechtvaardigheidsgevoel... om echt de drijf te hebben om het ja. beter te doen. Ja,
1: maar ook om uh, de mens te zien. En um, als ik mezelf vergelijk met, uh, weet ik veel, vijftien jaar geleden was ik veel meer taakgericht... Dus als uh, was ik vrij rigide in van, joh, jij bent uh, systeembeheerder, je moet dit en dat, en dat doen. En als dat niet lukt, dan moeten we met elkaar praten over waarom je dat dan niet gedaan hebt. En uh, tegenwoordig uh, probeer ik veel meer ja, gewoon te begrijpen ja, hoe dat dan komt en uh, wat ik vervolgens kan doen om zo iemand te helpen. Uh, uiteindelijk moet diegene het zelf doen, hè, want dat, dat is wel de afspraak die we gemaakt hebben. Um, maar ja, als er dingen zijn die uh, blokkeren, ja, dan uh, wil ik daar wel graag over meedenken.
0: Ja. ja, dus de obstakels weghalen eigenlijk in jouw rol. Uh, ja, roles. faciliteren, ja. ja. Precies, ja. ja. Um, voor, uh, voor wat betreft jouw rol uh, verder, uh, ben jij over drie tot vijf jaar... Uh, zit je nog in dezelfde rol of heb je uiteindelijk wel de ambitie... om uh, bijvoorbeeld een CEO of managing director aan te nemen... en uh, die wat meer uh, het werk te laten doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik ben meer ondernemer dan bestuurder. Dus uh, ik kan besturen en ik heb ook... Uh, dat wel geleerd hebben de afgelopen twintig jaar, en, uh, dus, ik, dus ik weet hoe het moet. Um, veel gaat gewoon afhangen van ook hoe het team zich ontwikkelt. Het kan zijn dat er op een gegeven moment gewoon behoefte ontstaat, ook vanuit het team, dat er gewoon een operationeel eindverantwoordelijke gewoon beschikbaar is uh, de, de hele week. Het kan ook best zijn dat een aantal mensen doorgroeien binnen de organisatie, zeggen, joh, we pakken gewoon dat hele, ja, die, die function, niet alleen de functionele aansturing, maar ook de, nou, de HR-componenten pakken we wel over. Dat vinden we leuk om te doen. Ik geloof niet zo in uh, die traditionele hark met uh, nou ja, bovenaan een, een directeur en dan management en dan allebei, allerlei werk bij je. Ik denk dat, uh, ja, zeker als je. Kijk, mijn team wordt maximaal 30 man groot, denk ik. Dus, uh, ja, die moeten dat onderling ook kunnen organiseren. Het hangt er wel vanaf of mensen die ambitie hebben en. Uh, ja, of ze dat ook gaan doen of niet.
0: Ja, en ook de uitdaging voor jou om uh, ervoor te zorgen... dat de omstandigheden gecreëerd worden... waarin ze die groei kunnen gaan doormaken. Ja. dus Dat is ook de, uh, ja. Ja, de, aan beide eigenlijk de uitdaging.
1: Ja, dat klopt. En uh, met uh, de teamleiders... Uh, er zitten nu twee leads, zeg maar, op, uh, op de teams. Uh, zijn we ook wel aan het zoeken van... nou ja, wat, wat betekent dat dan, hè, die leadrol? Waar begint uh, verantwoordelijkheid? Waar eindigt het? Wat moet ik doen als uh, algemeen directeur? Uh, statutair directeur van de organisatie? Uh, wat kunnen zij doen en uh, wat willen ze doen. Vind ik ook heel leuk om daarmee bezig te zijn.
0: Ja, ook weer een vol volgend volwassenheidsniveau uh, in de organisatie natuurlijk. Met weer een ja. nieuwe dynamiek.
1: Ja, ja. En uh, ook gewoon leuk, um, ik had afgelopen vrijdag nog uh, met een van de leads een uh, gesprek dat ik aangaf van, joh, dit loopt toch anders dan ik verwacht had. En dat hij zei, ja, maar je hebt toch dat en dat gevraagd en ik pak dat gewoon zo aan en dit wordt het resultaat. En ik dacht, oh, tof. <lacht> Helemaal goed. <lacht> <lacht> ja. Ja, het is goed dat we het er even over hebben dan. Ja. En dan uh, laat ik het ook even los. Ja. ja.
0: Uh, wat doe jij om, de, om, om uh, de, uh, aan de kennis uh, van de mensen zelf te werken? Bijvoorbeeld, want je had het net over hard skills en soft skills. Uh, nou, zo'n teamlead, die moet natuurlijk ook een beetje geprikkeld worden. Misschien niet gemotiveerd, ja. hè? wat je net terecht denk ik mm -hmm. opmerkt. Het moet wel intrinsieke motivatie zijn, anders wordt het denk ik sowieso lastig. Ja. Uh, maar iemand moet misschien soms wel de prikkels hebben... en ook even misschien uit de comfortzone gehaald worden... om beslissingen misschien toch te nemen, uh, mm -hmm. waar hij dat misschien niet durft... of juist misschien op een andere manier communiceren naar het team.
1: Uh, ja. Hoe stuur je dat en hoe helpt je hen daarin? Ja, ik denk dat het begint ook met cultuur en ook ja, vertrouwen. Hè? Maar um, kijk, ik heb vanaf het begin af aan gezegd, als er investeringen gedaan moeten worden van een paar honderd euro en je vindt dat zelf een zinvolle investering, dan hoef je mij niet te bellen of ik dat goed vind. Dat moet je gewoon doen. En dat is voor heel veel mensen die dat niet gewend zijn, is dus dat even wennen. En de eerste paar keer krijg ik dan nou toch mailtjes van, joh wat verder van. Dat ik zei, joh, als je het een goede investering vindt, moet je het doen. Die, die vrijheid heb je. Um, en gaandeweg is er het vertrouwen ontstaan dat uh, mensen onderling elkaar nou, kunnen aanspreken op gedrag of uh, op verwachtingen. Uh, en de leads die nu lead zijn, uh, ja, die hebben ook zelf echt aangegeven dat ze dat willen doen. Dus ik heb niet gezegd van joh, wie wil de lead zijn? Maar die hebben echt gedacht van nou, ik, ik, dat is een rol die ik wel wil, uh, wil nemen. En dan uh, ja, maak ik tijd vrij uh, uh, wekelijks of om de week om daar met ze over te praten, te sparren. Um, als ze behoefte hebben aan kennis, uh, ja, ik zorg dan dat ik mijn boekenkast weer eens een keer leeg trek. En als er een training nodig is, ja, ik, ik vraag dan wel naar een soort business case. En ja, teamlead is dat een beetje lastig, hè, want je kan niet zo duidelijk maken, wat levert dat dan op? Maar meer ook van, joh, wat, is dan je, wat, wat brengt het je persoonlijk? Hè? En als je dit dan gedaan hebt en we, en we voeren daarna een gesprek met elkaar, welke uh, doelstelling heb je dan behaald? En als dat goed is, ja, dan uh, gaan we dat gewoon doen. Ja. Ja, dus niet met alles, hè. Er zijn ook wel eens trainingen waarvan ik zeg, ja... Misschien moet ik nog eens even over nadenken of het, uh, dit echt de meest zinvolle is. Ja,
0: ja. Uh, interessant uh, proces denk ik. En volgens mij ook herkenbaar voor veel Saal-bazen die uh, nou ja, in een organisatie zitten... die uh, toch op blijft groeien. Want bij mm -hmm. de, de dynamiek met vijf mensen is anders dan met vijftien mensen. Klopt, en, uh, ja. ja. Zo is de, 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 de 30-50 is ook weer een volgende stap uh, in veel gevallen. Um, uh, je gaf aan de boekenkast, uh, die gaat dan uh, wel eens open... Um, we zitten een beetje aan het eind van de aflevering. Dus ik sluit eigenlijk altijd af met, ja, met uh, de, boekenkast. De, ja. de boekenkast. Of het uh, mag ook iets anders zijn. kan een documentaire ja. zijn of iets. Um, maar goed, uh, gegeven het feit dat je een goede boekenkast hebt, um, heb ja. je één of meerdere boeken waarvan je zegt van als Saasbaas moet je die lezen. Want.
1: Ja. Ik heb er vijf of zes had ik opgeschreven. Dus uh, je moet maar zeggen wanneer ik stop hem moet, uh, met praten. Nee, ik wil ze allemaal weten. Ja, nee, Ik had uh, Good to Great van Jim Collins had ja. ik, uh, opgeschreven. Dus het gaat heel erg over leiderschap... maar ook gewoon de goede mensen meekrijgen in je team. Uh, ik heb de Innovation Stack van Jim McKelvey heb ik, uh, erbij gezet. Dat is een, uh, een boek dat ik vrij recent heb gelezen... En dat gaat heel erg over dat je als uh, ja, startende onderneming... dat je natuurlijk iets nieuws wil brengen... maar dat als je slim gebruik maakt van bestaande dingen... dat je dan een hele innovation stack kunt bouwen... zonder dat je alles zelf hoeft te bouwen. Dat vond ik wel een interessante. Ik vond de Blue Ocean Strategy van uh, uh, Chen Kim. Dat heb ik opgeschreven. Vond ik een hele... Ja, Ik ja, zei het, het Volgens mij aan het begin ja. ook weer, Blue Ocean. Eh, Guardian 360 is echt in een blue ocean gedoken. Ja,
0: nu uh, misschien meer red ocean, inmiddels? Of nou, nog steeds wel? Nee,
1: door, door de manier waarop we het doen... Uh, hebben we nog steeds wel een blauwe oceaan voor ons gecreëerd... maar het, het wordt wel iets voller, dat klopt. Ja. Maar het is niet, uh, we zijn nog niet zero-sum-game aan het spelen met uh, andere partijen.
0: Maar inderdaad een heel interessant boek... zeker voor iedereen die twijfelt... Uh, of als je bijvoorbeeld een nieuwe categorie wil maken. Hè, dat, dat, daar hebben we ook mm -hmm. veel start-ups het natuurlijk over. Uh, dat is heel gevaarlijk. Zeker als je start-up bent, want je moet daar ook wel uh, dat proces moet je niet onderschatten. Uh, maar zeker een interessant uh, boek, weet ik ook, voor ja. ervaring, uh, die uh, veel inzicht Leuk, kan ja. geven. Ja.
1: Ik had ook nog de Culture Map, had ik opgeschreven. Dat is um, ja, een boek die gaat over hoe. Ja, je in verschillende communice uh, culturen communiceert... hoe je uh, naar gesprekken ingaat. Hartstikke leerzaam als je zaken gaat doen... met uh, bedrijven in het buitenland. We hebben ook een hele mooie online tool. Uh, als je zegt, Joh, ik ben Nederlander... en ik wil met iemand in uh, India wil ik zaken doen... dan zie je heel mooi op uh, zeven elementen... hoe dicht of hoe ver je van elkaar zit... Uh, qua basiscultuur. Uh, ik vond de New New Thing van Michael Lewis... Vond ik ook een uh, interessant boek. Het uh, gaat over de uh, oprichter van Net Netscape... Uh, die later ook nog twee of drie uh, grote bedrijven gebouwd heeft en uh, hoe die dat deed. Uh, en de laatste is uh, Zero to One van uh, Pieter Thiel. Uh, vond ik ook een goed boek, uh, wat ook echt weer uh, mij aan het ja, denken heeft gezet van, ben ik nou echt iets nieuws aan het brengen of alleen maar de verbeterde versie van iets anders? Hè? Dus de, de stap van 0 naar 1, die, uh, ja, dat is een mooie, hè?
0: Ja, ook oprichten, mede oprichten van Paypal uh, onder andere ook. Uh. Ja, uh, klopt. Ja. Ja, die zit ja, uh, bij behoorlijk boek. wat bedrijven.
1: Ja, zeker. Ja. Mag ik ook nog een paar tips noemen of niet? Ja, heel graag okay. zelf. Ja, ik ben ja. er op. Ja, ik had hem helemaal voorbereid. <laughs> nee, dus, nee, nee, <laughs> alles, ik, wil, ik wil alles weten. Ik wil alles. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, ik denk als ik kijk naar Guardian360. Um, we hebben de afgelopen vijf jaar hebben we, uh, focus gehad op dat software product. Um, dat, dat kan ook omdat we op aandeelhoudersniveau voldoende diepe zakken hebben om dat te kunnen doen. Maar we hebben steeds gekozen om ons niet af te laten leiden tot uh, korte termijn dingen die omzet opleveren. We hebben steeds gezegd, oké, okay, dat doen we niet. Hè? Dit is ons ding. Zullen we echt wel die focus kunnen vasthouden? En als je die uh, luxe kunt creëren voor jezelf, dan, uh, ja, dan zou ik echt gaan voor langere termijn schaal en omzet... dan op korte termijn een beetje euro's uh, schrapen. Uh, het tweede is gewoon, ja, pick up de phone. Uh, misschien voor een SaaS-bedrijf een beetje vreemd, hè? want je wil natuurlijk het liefst dat alles online gebeurt... Maar je moet gewoon bellen, gewoon bellen, valideren... partners spreken, distributeurs spreken, doorvragen... waarom zou je het doen, waarom zou je het niet doen? Uh, daar begint het gewoon mee.
0: Ik ja, kan er niet meer mee eens zijn. Ik heb gisteren toevallig uh, een LinkedIn-post... Uh, een, een video van een minuut of 25 gepost. Die ging daar heel erg over... Uh, dat heel veel uh, SaaS-startups... Uh, misschien generaliseer ik nu te veel. Ik zie uh, regelmatig SaaS-startups... ik ja. zeer nu het een beetje... Uh, die heel snel met marketing automation aan de slag willen... en heel snel alles willen automatiseren. En als ik dan vraag... van hoeveel klanten heb je al gesproken... Mm -hmm. of wie zijn precies je gebruikers... dat ze dan niet precies weten. Uh, dus heel belangrijk om juist in die eerste... die eerste tien, twintig, dertig, vijftig klanten... moet je spreken. En daarna moet ja. je dat zeker niet vergeten. Moet je blijven Absoluut. doen. Ja. Dus zeker in het begin. Want je, uh, wat voor woorden gebruiken ze. En ga er ook naartoe als het even kan, hè, als je die, mm -hmm. die luxe hebt. Uh, in wat voor omgeving geven ze zich... alles moet je weten. Het is relevant. En niet, niet alleen met de koper praten, maar ook de gebruiker. veel mogelijk ja. kijken, wees nieuwsgierig, vraag alles wat je kunt, kunt vragen. Uh, ik zie dit uh, uh, heel vaak uh, toch... Uh, ja, misgaan is misschien een groot woord, maar men komt er soms te laat achter en dat is zonde. Want ja. bellen is misschien niet leuk, of, of koud mailen, uh, maar doe het. Echt super belangrijk.
1: Ja. ja. Nou, het is natuurlijk ook een beetje wat in, die, in dat growth hacking zit... Hè? dat je vooral veel gaat meten en uh, zo, uh, online. Maar uh, ja, bel is gewoon belangrijk. Je kunt ook gewoon eens doorvragen. Als iedereen, iemand gewoon een mooi verhaal ophangt... dan zeggen we, joh, maar er moet toch iets zijn... wat, uh, wat gewoon niet lekker werkt of wat je niet goed vindt. Um, het, het, het raakt ook een beetje tweede dingen. Mensen doen gewoon zaken met mensen. Hè? Dus je kunt een online business model hebben... Um, maar je moet wel toch een soort van ja, menselijkheid daarin brengen... Dat, uh, uh, dat mensen de herkennen en een relatie kunnen leggen. Um, en ja, mijn visie is wel om zoveel mogelijk te outsourcen. We hadden op jouw ja. uh, uh, community hadden we een discussie over met een aantal uh, mensen. Um, ik denk als je kijkt naar Guardian360... dan zijn er twee dingen waar we heel goed in moeten zijn. Dat is innovatie en marketing. En dus dat zijn denk ik de twee dingen die wij uh, zelf moeten doen. En de rest, uh, overigens voor marketing hebben we ook een deel geoutsourced... maar de, de regie ligt nog wel uh, bij ons... Maar ik denk een heleboel dingen zoals HR en finance en ja, dat moeten we allemaal zelf niet doen. Maar Blijft uh... dat ook
0: zo? Want je klinkt, het klinkt alsof als je, dat, dat je dit ook met 30, 40, 50 mensen... dat je ja. dat ook wil blijven outsourcen, klopt
1: dat? Ja, nou, misschien moet je ook voor vijf jaar nog eens uitnodigen... en dan kan ik vertellen hoe het gegaan is, maar <laughs> dat is wel mijn ambitie. Ja. Vijf jaar later,
0: ja. dat is ook een programma. Hoor. Ja, maar precies. Misschien moeten we dat ja. met de podcast ook Ja, mee, wat maar. is er van
1: terechtgekomen? <laughs> nou ja, ik, ja, dat is wel mijn ambitie. Uiteindelijk wil ik gewoon dat de, de mensen die bij Guardian260 werken... gewoon volledig bezig zijn met het beter maken van dat platform... En ervoor te zorgen dat uh, mensen weten dat het platform er is... zodat ze het ook gaan kopen, want dat is ook uh, belangrijk. Ja,
0: ja. Te een tegengeluid, want ik heb de discussie uiteraard... ook een klein beetje gevolg vanaf de zijde. En, en dit is natuurlijk een discussie die ook in bredere contexten uh, wel speelt. Hè. Moet je dingen outsourcen of moet je het wat meer in huis mm -hmm. doen? Um, uh, een, een tegengeluid kan zijn dat bijvoorbeeld HR, uh, een HR-manager of een recruiter... die moet op een gegeven moment die moet de cultuur proeven, die moet op de, op de ja. werkvloer bezig zijn. En dan kan zo iemand begrijpen, als ze jou ook als persoon goed mm -hmm. kennen... Uh, dan begrijpen ze echt wat voor mensen ze moeten recruiten. Uh, wat, wat, wat is jouw visie daarop?
1: Ja, ik denk dat het ook afhangt van hoeveel mensen je wil aannemen. Kijk, uh, mijn team gaat, uh, als het gaat zoals ik wil, maximaal nog een keer verdubbelen. En dat is het. Ik heb niet een detacherende strategie of een, uh, een, een urenmaakstrategie... waardoor ik gewoon heel veel handjes nodig heb. Kijk, als dat je core is, dan kan ik me voorstellen... dat je een HR-manager wel of een, een uh, recruiter wel gewoon zelf aanneemt. Dat, uh, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja,
0: maar omdat het bij jullie geen core-proces is, uh, doe je dat, uh, uh, besteed je het liever uit? Ja. En is dat vanwege efficiency of kwaliteit? Wat, wat zijn je belangrijkste motivaties daarvoor? Nou,
1: het heeft te maken met focus. Hè? Dus uh, gewoon doen waar je goed in wil zijn... en uh, waar je voor betaald wordt. En ik denk ook als wij één recruiter zouden aannemen... Ja, zo iemand kan ik toch niet goed uh, begeleiden... want hij heeft geen peers in de organisatie. Uh, kan beter gewoon een extern bureau vragen... waar een aantal recruiters zitten... en daar nou mee samen gaan werken. En het heeft ook te maken met selectie. En dus... Ik kan de hele dag door, kan ik nu bellen met recruiters. Uh, die benaderen me regelmatig. Uh, maar wij werken met twee bureaus samen en daar liggen de opdrachten. En die hebben geïnvesteerd in ons hè, en ja. wij ook in hun. Die kennen de organisatie eigenlijk ja. ook. Ja, en kennen ze hem zo goed als dat ze bij ons aan de keukentafel zouden zitten lunchen? Nee, dat geloof ik niet. Um, maar we hebben wel een behoorlijk stevig wervingsproces. Waarin we ook kijken naar hoe zit iemand in elkaar, hoe past hij in het team hè, qua persoonlijkheid. En is een basishouding en hoe is een gewenste houding, uh, denkt hij, dat soort dingen. Um, dus ja, met, met dat soort tools kun je best goed die match toch maken. Ja. Nou, ik kan
0: niet op je scherm kijken, dus nee, ik weet niet of we er doorheen <laughs> zitten. Maar ik ben Ja, ik is op... uh, even
1: nadenken. En even als mij heb ik ze allemaal gehad. Er schoot me nog wel iets te binnen, maar goed. Misschien uh, uh, vertel ik die later nog een keer. Um, Nee, ja, superleuk om bij jou te gast geweest te zijn.
0: Ja, uh, bedankt dat je dat wilde. Bedankt ook voor de openheid. Want ik denk uh, ook hierin, en dat hoor ik vaak... maar ook hierin zitten denk ik weer echt een paar van die hele herkenbare dingen. Zoals ook uh, vertrouwen uiteraard, mm -hmm. maar ook gewoon heel praktisch. Uh, Zo'n partnerstrategie, hoe zet je dat op? Waar moet je op letten? Uh, ik denk dat je echt een aantal dingen hebt genoemd waar je... Uh, als je daar zelf misschien op basis van sense, als je daarmee aan de slag gaat, dat je misschien gewoon op je bek gaat. En ja, ja. Uh, op deze manier is dat uh, uh, denk ik niet nodig. In ieder geval mm. niet op deze, deze vlakken. Uh, dus uh, ja, ontzettend bedankt voor de inzichten die je hebt willen geven, het uh, inkijkje. Uh, bedankt ook voor je aanwezigheid in de community en uh, het uh, deelnemen aan uh, de gesprekken daar. Um, en uh, nou, misschien moeten we het inderdaad gewoon eens uh, kijken of we dat uh, over een tijdje, vijf jaar is erg lang denk ik, ja. maar over een tijdje <laughs> nog een keer kunnen doen om te kijken ja. wat, uh, wat dan de situatie is. Uh, en intussen tijd, uh, ja, uh, ik hou je natuurlijk in de gaten, maar ik wens je ook... Uh, alles succes met uh, de ambitie en uh, met uh, de uitvoering daarvan.
1: Dankjewel. Dankjewel yes. voor de uitnodiging. Echt superleuk. En uh, ja, met alle plezier kom ik nog een keer terug.
0: Yes, gaan we doen. Ja, en dan staat de teller alweer op uh, bijna een uur vol met uh, tips en inzichten... Hopelijk heeft uh, dit gesprek met Jan Martijn jou op uh, nieuwe ideeën en inzichten gebracht. Want dat is uiteindelijk waar we dit voor doen. Ben je zelf ook een SaaS-baas en wil je met andere SaaS-bazen... en ook uh, Jan Martijn sparren over jouw bedrijf, over jouw SaaS-business... meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl. Of wil je liever één op één met mij uh, samenwerken en nadenken over de groei van jouw SaaS-business... Voeg me even toe op LinkedIn en stuur me een berichtje. Dan kijken we uh, wat we voor elkaar kunnen doen. Was deze aflevering interessant voor je? Laat een review achter op de podcast player van jouw keuze. Of deel hem met een SaaS-baas uit jouw netwerk. Beide mag natuurlijk ook. Bedankt voor het luisteren. Ik zie je graag weer bij de volgende aflevering. Ciao, ciao!